0: Bevor es losgeht, melde ich mich kurz mit einem kleinen Hinweis. Du willst dich mit Gleichgesinnten austauschen, die Trends im Handwerk kennenlernen und deinen Betrieb zukunftsfähig machen? Dann komm zur Zukunft Handwerk, dem Kongress für das Handwerk von 28. Februar bis 1. März in München. Hier dreht sich drei Tage lang alles um Innovation, Vernetzung und Fortschritt im Handwerk für alle Gewerke. Sichere dir direkt dein Ticket unter www.zukunfthandwerk.com. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin. Erfahren Sie das Top-Thema aus dem aktuellen Heft, noch bevor Sie es in Händen halten. Monatlich beleuchtet unsere Redaktion einen neuen Trend, eine neue Herausforderung oder Chancen für das deutsche Handwerk mit Hintergrundinfos direkt aus der
0: Redaktion. Servus und Hallo zur ersten Ausgabe im Jahr 2024 von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon Kadell. Wir starten gleich mit einer Doppelausgabe für Januar und Februar. Und das Thema hat es auch gleich in sich, denn es geht ums liebe Geld. Und zwar Geld, das Ihnen als Geschäftsführer ganz persönlich zusteht. Es geht um das Gehalt von Chefinnen und Chefs von GmbHs. Die Bezüge können sich ja ganz unterschiedlich zusammensetzen, etwa aus Gehältern, Beiträgen zur Pensionskasse und Tantiemen. Kurzum, es geht einfach um Ihr ganz persönliches Geld und davon wollen Sie ja sicher nicht zu wenig, aber eben auch nicht zu viel, denn sonst kann schnell das Finanzamt auf der Matte stehen und von einer verdeckten Gewinnausschüttung ausgehen. Wie wir hier das Optimum herausholen, darum soll es jetzt gehen und helfen wird mir dabei meine Kollegin Ulla Fahnsteder, die einen Beitrag im Heft zu diesem Thema von unserer Autorin Eva Neutinger betreut hat. Ulla, ich bin ja ein bescheidener Mensch. Was passiert denn, wenn ich mir, auch um die Gefahr des Finanzamts zu bannen, zu wenig gönne?
1: Prinzipiell, lieber Ramon, macht das häufig gar keinen Sinn, denn auch GmbH-Chefs, die Anteile an der Gesellschaft halten, sind ja Angestellte. Ihre Geschäftsführerbezüge setzen sie äh, demnach auch als Betriebsausgaben ab und die mindern den Gewinn der Firma. Zahlt sich der Chef nun zu niedrige Bezüge aus, ist automatisch mehr steuerfällig. Man tut quasi indirekt dem Fiskus was Gutes, wenn man hier zu bescheiden agiert. Allerdings, wenn der Betrieb tatsächlich in eine wirtschaftliche Schieflage geraten ist, können niedrigere Bezüge natürlich Sinn machen. Der ausbezahlte Betrag muss aber dennoch angemessen im Vergleich zur erbrachten Leistung sein. Ein vollständiger Gehaltsverzicht. Die Idee könnte ein GmbH-Geschäftsführer in einer Ausnahmesituation ja durchaus haben, kommt daher nicht in Frage. Dies würde arbeitsvertragliche Regelungen unterlaufen, Naheliegender wäre in so einem Fall in einem ersten Schritt auf Sonderzahlungen und Boni zu verzichten.
0: Okay, verstehe. Und Gegenprobe zu meiner Frage vorhin. Wenn ich schön ordentlich Geld aus der Firma ziehe, macht das Finanzamt das ja sowieso gleich misstrauisch. Was kann mir denn da drohen?
1: Man sollte tunlichst vermeiden, in den Verdacht der verdeckten Gewinnausschüttung zu geraten. Und das kann natürlich passieren, wenn sich Chefs zu viel Salär genehmigen. Denn, das hatte ich vorhin schon gesagt, damit mindern sie den Gewinn der Firma und es wird weniger steuerfällig. Da Fehler erst Jahre später im Rahmen von Betriebsprüfungen auffliegen, haben Unternehmen dann mit erheblichen Steuernachzahlungen zu rechnen. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann womöglich existenzbedrohend sein. Daher ist Chefs wirklich zu raten, von vornherein korrekt zu agieren.
0: Wie lässt sich denn das vermeiden? Und vielleicht noch wichtiger, wie lässt sich das vermeiden? Und es sind trotzdem gute und angemessene Bezüge für mich als Chef drin.
1: Ja, Zunächst würde ich sagen, die schriftliche Dokumentation ist schon mal sehr wichtig. Es müssen einfach gültige Verträge über die Bezüge vorliegen. Unterjährige Veränderungen sollte man tunlichst vermeiden. Probleme mit der Finanzbehörde sind nämlich immer dann vorprogrammiert, wenn sich die Konditionen geändert haben, der Vertrag aber nicht aktualisiert wurde. Am besten passiert das immer zu Jahresbeginn, um eben diese unterjährige Veränderung zu vermeiden. Und du fragtest, woran man gute angemessene Bezüge festmacht. Ja. In der Regel dürfen Werte aus dem oberen Drittel einer strukturierten Vergütungsstudie als Anhaltspunkt herangezogen werden. Unsere Autorin, die Eva Neutinger, hat für den Beitrag etwa Werte aus der BBE-Media-Studie zu GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2024 zusammengetragen, die übrigens der Bundesfinanzhof als Fremdvergleich für zulässig erklärt hat. Zudem darf bei gut aufgestellten Firmen ein Zuschlag von bis zu 20 Prozent erfolgen.
0: Und dieses angemessene Salär, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Wie viel ist das denn konkret? Ich weiß, es ist natürlich schwer, immer alles zu pauschalisieren. Aber wie viel ist denn für Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen im Handwerk wirklich in Ordnung?
1: Die bereits genannte Studie hat ja ermittelt, dass GmbH-Geschäftsführer im Handwerk durchschnittlich mit 160.809 Euro Jahresgesamtbezügen hantieren. Achtung, in dem genannten Betrag sind Tantiemen und Extras inkludiert. Bei den Jahresfestgehältern beträgt der Durchschnitt im Handwerk 123.551 Euro. Hier liegen zum Beispiel die Elektrohandwerker mit 150.959 Euro ganz vorn. Die Dachdicker wiederum profitieren mit durchschnittlich 56.935 Euro von den höchsten Tantiemen. Letztlich muss jeder Unternehmer seinen GmbH-Geschäftsführergehalt und natürlich die Extras individuell ermitteln. Faktoren wie Jahresumsatz, Mitarbeiterzahl, Umsatzrendite nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftssteuer spielen eine Rolle. Ein guter Anhaltspunkt könnte etwas sein, sich vorzustellen, man würde einen externen Geschäftsführer beschäftigen. Der Fremdvergleich sollte idealerweise
0: möglich sein. Sehr, sehr spannend. Also dick unterstrichen habe ich mir natürlich den Durchschnittswert von 123.551 Euro. Frage, liegt das Handwerk damit bei den Verdienern eher vorne oder hinten? Das
1: Handwerk, äh, Ramon, liegt eher weiter hinten, wenn man mhm. die Jahresgesamtbezüge verschiedener Wirtschaftszweige vergleicht. Geschäftsführer Gesamtbezüge, also hier sind die Extras wieder inkludiert, sind mit knapp 240.000 Euro in der Industrie im Durchschnitt deutlich höher. Ebenso im Großhandel und im Dienstleistungssektor. Nur der Einzelhandel kommt noch nach dem Handwerk.
0: Kommen wir zur Ausgestaltung dieser eher im Vergleich geringeren Bezüge. Ich kann das ja flexibel festlegen, relativ niedriges Gehalt, aber hohe Tantieme. So komme ich doch auch ans Geld. Oder ist das nicht so einfach, wie ich gerade gesagt habe?
1: Du hast recht, Ramon, ganz so einfach ist es nicht, denn die Finanzämter gehen auch in so einem Fall schnell von verdeckter Gewinnausschüttung aus. Die Tantieme sollte nicht mehr als 25 Prozent der Gesamtvergütung ausmachen und diese wiederum darf 50 Prozent des Jahresüberschusses nicht übersteigen und zwar vor und ertragsabhängigen Steuern. Was Chefs auch nicht außer Acht lassen, wie die Gehälter müssen auch die Tantieme samt Rechenweg im Voraus vereinbart werden.
0: Okay, sind wir also wieder beim Thema, also insgesamt beim Thema Vorsicht. Gibt es denn abschließend sogar noch weitere Stolperfallen, bei denen sich meine Steuerberaterin ja kräftig die Haare raufen würde?
1: Ja, durchaus. Da gibt es eine ganze Reihe. Ich kann jetzt nur ein paar ausführen. Mhm. Bei den Pensionszusagen ist es zum Beispiel so, dass sie nicht erst kurz vor dem Ruhestand vereinbart werden sollten. Auch darf die Rente daraus nicht mehr als 75 Prozent der Aktivbezüge ausmachen. Und natürlich nimmt der Betriebsprüfer weitere Vereinbarungen, und zwar über Bezüge und Tantiemen hinaus, ins Visier äh, für Überstundenvergütungen, Pensionszusagen oder Beraterhonorare müssen generell Verträge vorliegen deren Einhaltung gewährleistet ist. Und kritisch ist es zudem, nicht genommenen Urlaub zum Beispiel ohne schriftliche Vereinbarung durch zusätzliche Gehaltszahlungen
0: abzugelten. Also das sind jetzt ganz viele Gründe, glaube ich, für die Lektüre des Beitrags. Trotzdem nun die Standardfrage, du kennst das schon, in zwei Sätzen. Warum sollte man diesen Beitrag im Heft unbedingt lesen?
1: Ramon, es sind mehr als zwei Sätze, aber gerne. <lacht> GmbH-Geschäftsführer halten sich an eine Fülle von Regeln, damit sie gegenüber dem Finanzamt nicht negativ auffallen. Manche Spitzfändigkeit der Behörden ist Chefs womöglich gar nicht bewusst und in unserem Beitrag gibt es den großen Überblick über mhm. die wichtigsten Fallstricke. Aber nicht nur das. Unsere Autorin Eva Neutinger listet Jahresfestgehälter und Tantiemen nach Branchen auf, sagt welche Firmenwagen Chefs bevorzugen und welche Gehaltsexperten Sie beziehen. Nicht zu vergessen einige interessante Urteile der jüngeren Zeit zum Thema. Schauen Sie unbedingt rein und informieren Sie sich, um nicht bei der nächsten Betriebsprüfung hohe Nachzahlungen zu riskieren.
0: Ja, vielen herzlichen Dank dir, liebe Ulla. Es ist für Nicht-Steuerberater ein komplexes Thema, das gebe ich zu. Aber beim Thema Geld lohnt es sich natürlich mindestens zweimal hinzuschauen. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute. Starten Sie weiterhin gut ins neue Jahr 2024 und holen Sie gerne das Optimum für sich raus. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin.